0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu zur weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de.
0: Ja, und ich bin hier heute mit Thorsten Müller in einem Hotelzimmer. Und die Stimme, die gerade durchlief, war natürlich nicht meine Stimme, sondern das ist deine Stimme, Thorsten, und sie ist auch noch mit einem hessischen Akzent gefärbt, was so ein bisschen Hinweise darauf gibt, wo wir uns befinden. Wir befinden uns nämlich in Hessen. Darmstadt ist in Hessen. Oh das Gott, meine Geografie kennt Ich, ich habe es mir auch zur Aufgabe gemacht, jeden Podcast mit irgendwelchen gravierenden Fehlern zu beginnen, die dann die Gäste gerne schnell be berichtigen dürfen. Wir mal gucken, wie weit wir kommen, bevor mein erster gravierender Fehler auftritt. Wir sind in Darmstadt und äh, es ist eine Zeit... Die hier besonders ist, ich bin äh, am Bahnhof angekommen und Leute mit komischen Kostümen als äh, Einhörner verkleidet äh, oder teilweise recht leicht bekleidet, aber dann immer versichernd, dass sie dicke Unterhosen drunter haben, liefen hier durch die Gegend. Es ist, heißt es Fastnacht?
1: Ja, Fasching, Karneval, genau. Und du bist mittendrin? Ich bin tatsächlich auch äh, mittendrin, ja, weil heute äh, mache ich mal Faschingspause, damit wir uns hier unterhalten können.
0: Und wir reden gleich über Thorsten Voice, aber ich muss trotzdem nochmal fragen. Also ich meine, Fasching, äh, bei mir ist das äh, äh, wirklich sehr weit weg, weil ich kann mich erinnern, also ich meine, es gibt in Berlin-Brandenburg gibt es Cottbus als Faschingshauptstadt, mhm. also Hochburg sozusagen, die das auch lange durchgezogen haben. Und bei uns ist das so überhaupt gar kein Thema. Und hier ist dann wirklich, ein, äh, über wie lange
1: geht das und was macht man da? Ja gut, also ich meine, offiziell fängt ja die fünfte Jahreszeit am 11.11. .11. an. Aber so jetzt sage ich mal, die letzten Wochen, die sind natürlich schon die Hochphase ne? aus den Faschingssitzungen. Heute Rosenmontag, morgen Faschingsdienstag und am Mittwoch dann, ja, Mittwoch. Und dann kehrt wieder, kehrt wieder Normalität und Ruhe ein.
0: Also da bin ich ja doppelt dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir reden heute über das Klonen von Stimmen und die erste Stimme haben wir ja gerade schon gehört. Das ist äh, eine Stimme aus dem Projekt Thorsten Voice, das wir natürlich verlinken in den Shownotes.
1: Notes. Aber warum soll ich das erklären? Was ist Thorsten Voice? Thorsten Voice ist ein Projekt, was ich äh, vor ein paar Jahren gestartet habe, also genau genommen äh, 2019, mit eigentlich einer relativ simplen Idee. Ähm, ich habe gesagt, es muss doch eigentlich ein, eine deutschsprachige, künstliche, also so eine Text-to-Speech-TTS-Stimme geben, die in einer gewissen Qualität da ist und die eben ohne Cloud-Abhängigkeit funktioniert, sondern die man auf seinem lokalen PC oder Raspberry Pi oder auf seiner ja, seine lokalen Infrastruktur zu Hause betreiben kann. Und da war tatsächlich, das war so ein bisschen dünn, das Feld. Also viele Themen bei Text-to-Speech hast du natürlich die großen Cloud-Anbieter, Google mit ihren Text-to-Speech-Stimmen oder Amazon, die natürlich eine sehr hohe Qualität haben. Aber da hast du halt immer diese Abhängigkeit. Du kannst keine Applikationen betreiben, die offline funktionieren. Und das war so die Idee, die ich mit Thorsten Voice versuche, so ein bisschen in diese Lücke zu gehen und zu sagen ich möchte meine Stimme spenden. Und bevor du was sagst, Martin, äh, ich kenne meine Stimme und es gibt bestimmt deutlich attraktivere Stimmen als meine. Ähm, ich habe halt nur keine andere. Und deswegen habe ich äh, im Rahmen von Projekt Thorsten Voice äh, gesagt, ich möchte meine Stimme spenden, kostenfrei, damit man darauf eben ja,
0: Ich hätte nie, nie hätte ich sowas gesagt und äh, außerdem hast du ja nicht nur die gespendet, sondern auch noch die äh, sehr charmante hessische Variante, die <lacht> wir am Anfang gehört haben. Aber bevor wir weiter zu ähm, Thorsten Voice selber kommen, nochmal, mir ist eingefallen, ich musste eine ganze Weile überlegen, wann ich das erste Mal eine synthetische Computerstimme gehört habe. Und ich bin der Meinung, es muss Ende der 80er gewesen sein, auf irgendeinem Commodore Amiga, der, glaube ich, schon mit einem Programm kam, im Betriebssystem, mit dem man Sachen vorlesen konnte. Mhm. Das klang sehr robotisch. Und das fand ich furchtbar beeindruckend. Aber kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal eine künstliche Stimme... oder
1: ich weiß es nicht, ich kann jetzt kein Jahr oder sowas sagen, aber es ist schon sehr, sehr lange her natürlich. Und diese, wie du sagst, diese roboterhaften, metallisch klingenden Stimmen, ähm, gut, ich sag mal jetzt in den, in den 80er, 90er Jahren rum, da war das natürlich äh, komplett beeindruckt, also dass es überhaupt möglich war, eine Stimme äh, zu erzeugen, man aus heutiger Perspektive... Äh, mit einem anderen Qualitätsanspruch vielleicht ein bisschen ähm, wird man das differenzierter sehen, aber wie gesagt, vor einigen Jahrzehnten war das extrem beeindruckend, muss ich sagen. Diese auch aus heutiger Sicht roboterhaften Stimmen, aber ich kann dir jetzt keine Jahreszahlen nennen, okay. wie lange das her ist, aber schon sehr lange.
0: Also ich weiß, dass es eine, äh, weil ich gerade, wir hatten einen Podcast zu 40 Jahre Macintosh und da hatte ich mir äh, das natürlich alles vorher mal so durchgelesen. Der erste Macintosh hatte bei seiner Vorstellung äh, einen Punkt, mit dem sie da äh, so ein bisschen geprahlt haben, war, dass der sich selber vorstellen konnte. Auch der hatte schon eine Text-to-Speech-Engine drin, denn das ist, wie das eigentlich äh, genannt wird, also dass man äh, Texte umwandelt in gesprochene Sprache. Und das ist tatsächlich, ein, also wie gesagt, das war eine ganze Weile lang ein, so ein bisschen so auch so ein heiliger Gral. Weil, also das ordentlich zu machen vor allem. Ne? Also einerseits roboterhaft, klar klingt komisch und so, aber auch, dass es verständlich wird. Denn menschliche Sprache ist jetzt auch nicht trivial nachzubilden.
1: Ne? Das ist richtig. Ich bin jetzt kein Linguist, aber natürlich ist es ein komplexes Thema. Also es geht ja nicht darum, dass du einfach nur die, die Buchstaben aneinander reißt, sondern es geht ja darum, dass du auf phonetischem Level sozusagen dich bewegst. Also zu gucken, welche Wörter haben, welche phonetische Zusammensetzung. Und das Ganze dann so ein bisschen zusammenzubringen, das ist schon, ich sag's mal, eine Wissenschaft für sich.
0: Der du dich gestellt hast. Und dann, ich verweise darauf, es gibt einen Artikel äh, bei golem.de äh, von dir, genau, also wo du das auch beschreibst. Der Artikel hat die äh, die eigene Stimme als TTS-Modell und das äh, verlinkt mir natürlich auch in den Shownotes. Und da schreibst du aber schon gleich im Teaser, also ich hätte diesen Teaser ich weiß nicht. Ich hätte an diesem Teaser Kritikpunkte. Da steht dann die Frage. <lacht> Dauert das lange? Ja. Braucht man das? Nein. Also wenn ich das abgebe, sowas, dann sagt die Textchefin gleich, wieso sollte man das lesen, wenn da schon drin steht, dass man das nicht braucht? Aber die Leute haben es gelesen und ich denke, man braucht es. Ähm, nämlich, es ist ja so, also das eine ist das so als irgendwie äh, tolle technische Leistung zu haben oder so. Das andere ist, das ist auch ein großer Punkt bei der Zugänglichkeit. Ne? Also Texte vorlesen zu lassen, ist ein Barrierefreiheitsmerkmal, das man nicht unterschätzen sollte.
1: Definitiv. Also gerade jetzt, wo du sagst Barrierefreiheit, diese Blind Communities auch oder dieses NVDA ist da relativ als Begriff relativ bekannt, also dieses Non-Visual Desktop Access. Ähm, natürlich, also du baust extrem gut Barrieren ab, wenn du diese Screenreader, die ja auf dieser künstlichen Sprachausgabe auch basieren. Ja, ganz wichtiger Punkt.
0: Und äh, also du bist, du hast gesagt, du hast 2019 hast du nachgeguckt und hast überlegt, wer, wer macht sowas und dann gab es keine, die deinen Ansprüchen genügt haben? Oder was war der Punkt, wieso du selber dann äh, tätig geworden bist?
1: Ja, ist aber so, also, ähm, Ich war schon immer fasziniert von der Möglichkeit, dass Menschen mit Technik per Sprache interagieren. Ich meine, das kam so aus früherer Jugend äh, als kleine Anekdote. Da war ich natürlich fasziniert von so Serien, wo das war. Ne? Also Hollywood-Serien wie Knight Rider oder Star Trek, Next Generation. Das fand ich immer spannend, dass Menschen mit Sprache per Technik oder mit Technik interagieren. Und ich habe das auch damals in früher Jugend versucht zu bauen und bin gnadenlos gescheitert. Wie hast du es denn versucht zu bauen? Ach, ich weiß es nicht. Ich hatte irgendwie noch damals also einen ganz alten Rechner mit einem, mit einem Mikrofon erstmal versucht, überhaupt Audio aufzunehmen, was schon ein Kunststück war. Und habe dann versucht, diese Audiowellen, wie man diese, diese optische Darstellung von, von Audiosignalen, ja. Und habe versucht, da irgendwas rauszuschneiden und Muster zu erkennen. Also A, ich sag mal, ich habe es überhaupt von meinem Skill-Level, wie man sagen würde, nicht hinbekommen. Plus natürlich die Technologie damals auch weitaus weniger fortschrittlich war als heute. Und habe das dann natürlich irgendwann auch wieder abge also abgehakt. Und bin eigentlich erst wieder... Drauf gekommen, als ich glaube Apple mit Siri äh, ja. um die Ecke kam und habe gemerkt, wow, wir kommen in eine Richtung, wo wirklich jetzt, wo sowas realistisch werden könnte. Oder natürlich auch Amazon mit ihrem Smart Speaker. Äh, war ich total beeindruckt. Und auch von der Qualität der künstlichen Stimmen. Also wir reden ja dann nicht mehr von diesem roboterhaften, mechanischen Klang. Wir reden ja wirklich von, ja, Stimmen, die du auch verwechseln kannst, sogar mit wirklich menschlichen, echten Sprechern. Und äh, da bin ich wieder auf das Thema aufmerksam geworden hatte nur ähm, so ein bisschen die Bedenken, also will ich mir so einen Amazon-Smart-Speaker holen? Ja.
0: Schön, dass du das Wort nicht sagst, danke dir. Das müsste ich jedes Mal okay. rauspiepen, hatte ich neulich bei einem Kollegen
1: Genau. Podcast. Podcast. Dankeschön,
0: <lacht> bleiben wir dabei.
1: Genau, ich mache das tatsächlich auch ja? nie bewusst, weil ich immer nicht äh, weiß, ob dann irgendwelche Geräte sofort anspringen. Das tun sie. Und deswegen...
0: Und da kriegen wir einen Riesenhaufen Ärger. Deswegen, ich piep die, muss die dann rauspiepen. ist schön, dass du es nicht sagst. Wenn du, mir, wenn du am Ende äh, unzufrieden mit diesem Podcast bist, dann sagst du einfach hundertmal hintereinander das böse Wort und dann muss ich das alles rauspiepen.
1: Also die Gefahr sehe ich momentan nicht. Okay, ähm, alles klar. Äh, aber insofern, also jeder weiß natürlich, welchen Markennamen oder welches mhm. Produkt ich meine. Und... Ähm, ich hatte da so ein bisschen Datenschutzbedenken. Also da gibt es, glaube ich, kein richtig oder falsch, aber ich glaube, da muss jeder für sich entscheiden, möchte ich mir ein Mikrofon, was ich sag mal, ständig in Kontakt mit Amazon steht und Online-Verbindung erfordert, möchte ich das haben. So, und da war ich ein bisschen skeptisch und habe gesagt, ich finde die Technologie auf der Ingenieurseite super, ich habe aber so leichte Datenschutzaspekte im Hinterkopf, die mir nicht gefallen haben. Und äh, habe gesagt, vielleicht gibt es ein Open-Source-Projekt, was so ein bisschen mehr auf Privatsphäre achtet, was im Prinzip offline lauffähig ist, dass ich auch in meinem Router sagen kann, ich möchte diesen Raspberry Pi oder den Server vom Internet abschotten. Und bin damals, also 2019, auf ein Projekt oder auf eine Firma Microsoft AI gestoßen. Das war eine US-Firma, so also war, mittlerweile gibt es die nicht mehr. Die gesagt haben, sie bauen sowohl die Software als auch die Hardware für einen privacy aware voice Assistant Und da habe ich gesagt, oh super, das musst du ausprobieren. Und ähm, habe das auch äh, versucht und muss sagen, also es war dann durchaus eine Serie von Ernüchterungen, die auf mich gewartet haben. Zum einen, klar, man hat gemerkt, es war noch alles in der Entwicklung und es war sehr äh, auf den englischen Sprachraum fokussiert. Also auf Deutsch brauchte ich jetzt noch nicht wirklich damit arbeiten. Und was mich wirklich überrascht hat dafür, dass sie geworben haben mit einem Privacy Aware äh, Voice Assistant, ähm, war das Erste, was ich tun musste, mir auf deren Cloud einen Zugang registrieren. ich dachte, das verstehe ich jetzt nicht, das ist auch ein Widerspruch. Klar, ich habe da ein bisschen nachgeforscht und die Idee war schon, weil die haben für diese sprachverarbeitenden Komponenten, also Spracherkennung auf der Eingangsseite, also dieses Speech-to-Text ähm, und auf der Sprachausgabeseite das Text-to-Speech, TTS, ähm, auch auf Cloud-Dienste gesetzt. Weil du willst natürlich eine hohe Qualität und da waren natürlich die großen Cloud-Anbieter, die liefern halt eine gute Qualität. Da bist du
0: ganz schnell wieder bei den üblichen Verdächtigen. Und dann,
1: genau, und dann habe ich gefragt, aber warum brauche ich euch dann? Und die haben im Prinzip äh, so eine, so eine, so eine Proxy-Schicht eingezogen. Das heißt, die haben zwar meine Sprachdaten dann doch an die, an die Cloud-Anbieter gegeben, haben aber vielleicht meine IP-Adresse rausgefiltert, sodass ein bisschen mehr meine Privatsphäre gewahrt war. Also die haben so ein bisschen als, ich nenne es mal Anonymisierungsschicht, in der, Zwischen, in der Zwischen fungiert. Und ich muss sagen, fand ich aber trotzdem ein bisschen schade. So, und dann habe ich versucht kann ich da auch diese Cloud-basierten Dienste ersetzen? Ich habe dann mit der Sprachausgabe angefangen und war dann, so hat gesagt, ganz schnell wieder bei der Alternative roboterhaft klingende Stimmen. Also Da gibt es zum Beispiel sowas wie eSpeak oder Umbrola-Stimmen oder auch Pico-Voice. Also Das sind so die klassischen äh, Stimmen, gerade aus dem Linux-Umfeld, die sehr performant sind. Also wenn es gerade auch um Geschwindigkeit wie bei Screenreadern geht, super aber die, wenn ich jetzt mal mit einer Stimme von Amazon oder Google vergleiche, qualitativ einfach nicht mithalten können. Ja, das äh, war dann so ein bisschen der, der, der Werdegang und die Idee. Und da, um das Thema ab, äh, um, um diese eine Frage abzurunden, äh, war es tatsächlich so, dass nach der Ernüchterung habe ich auf der Microsoft-Seite gesehen, du kannst auch deine eigene Stimme klonen oder digitalisieren und dafür verwenden jetzt mal unabhängig davon, ob man sich im Alltag mit einem Smart Speaker unterhalten will, der genauso klickt wie man selbst. Aber ich fand das halt super spannend als Thema und ähm, war so ein bisschen, naja, ich habe mir das sehr einfach vorgestellt. Ich dachte, super, da hast du bestimmt du nimmst drei Sätze auf, da hast du bestimmt eine total tolle getestete Applikation mit schöner Oberfläche, drückst zweimal auf so einem Assistent, weiter, weiter, fertigstellen, holst dir den Tee und dann hast du die perfekte Stimmklonung. Und das war 2019 extrem weit weg und ich habe wirklich lernen müssen also ein Selbstläufer war das nicht. Und soviel auch zum Intro von dem, Hatter, von, dem, von dem Teaser. Ich kann mich erinnern,
0: dass das, was du gerade beschrieben hast, dieses, dass man einfach mal ein paar Sätze einspricht und dann klont es die Stimme, habe ich zum ersten Mal gemacht auf Bitten meines Chefredakteurs. Ich meine 2020 rum, also nicht so viel später. Und ich musste, es funktionierte auch nur auf Englisch mhm. und ich meine, ich musste sowas wie 20 Minuten ähm, vorgegebene Texte einsprechen und danach war das Ergebnis okay auf Englisch, aber jetzt auch nicht so wirklich äh, fantastisch. Ich habe das neulich nochmal gemacht ähm, bei einem Dienst, bei dem ich mich dafür auch anmelden musste, der auch nicht kostenfrei ist und natürlich auch groß, äh, ne? also alles in der Cloud logischerweise. Ich glaube, ich habe... Ähm, 30 Sekunden eingesprochen und die Stimme klingt okay. Also was natürlich dir, was ich damit sagen will, ist, was ich annehme, was du mir ja gleich bestätigen oder <lacht> verneinen wirst, ist, dass dir die, der aktuelle Trend ähm, mit Machine Learning Modellen äh, solche Sachen zu machen, ja absolut in die Hände gespielt hat,
1: oder? Definitiv. Also man merkt es auch, klar, die Entwicklung ist das, ich meine, es vergeht ja kaum ein Tag, wo du nicht irgendeine Machine Learning, AI, KI, was Neues, was Neues rauskommt. Ich meine, Das ist ja momentan eigentlich das Hype-Thema schlechthin. Das war 2019 noch nicht ganz so, äh, ganz so ausgeprägt. Zumindest nicht im Fokus der Öffentlichkeit. Und ähm, nur mal, weil du sagst jetzt 30 Sekunden, das ist natürlich äh, schnell mal gemacht, äh, als ich angefangen habe und äh, mich da versucht habe, mit dieser Microsoft-Dokumentation so ein bisschen durchzufummeln, äh, war die Empfehlung, nimm 16 Stunden. Ja. reines Audio auf. Und das ist jetzt, ne, das, das machst du eben mal nicht an einem Abend. Ja. Und ähm, tatsächlich habe ich ja, für die ersten Versuche, für die ersten Gehversuche, die ich gemacht habe, in meiner Freizeit abends, am Wochenende über Monate aufgenommen. Und da habe ich auch noch, <lacht> noch Gefühl alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Was, also Ich habe viel Lehrgeld bezahlen müssen, weil das war sehr, sehr äh, deprimierend. <lacht> Und, so die, die, die will ich gleich hören, die Fehler. Ähm, aber eines, was mir noch einfällt, ist natürlich,
0: man muss ja darauf hinweisen, also man kann da auch nicht einfach losschnattern. Also ich kann dem Ding nicht einfach irgendwas erzählen, sondern es müssen Texte sein, deren, deren Textvariante ja auch vorliegt, damit die KI das beides übereinbringen kann, beziehungsweise die Machine Learning Algorithmen das übereinbringen können.
1: Aber was sind so Fehler, die du gemacht hast? Also meine zwei, nennen wir es mal Lieblingsfehler, die ich gemacht habe. Zum einen stand... In der Dokumentation, nimm bitte ein gutes Mikrofon, schaffe dir ein ruhiges Aufnahmesetup, also keine kein Lauf Lüfter, nichts, was irgendwie brummt, kein Kühlschrank im Hintergrund, also irgendwas, was Geräusche macht und sprich klar und deutlich, also nuscheln nicht, beton ordentlich, so, also das waren zwei der, der, der Tipps, die man so mitbekommen hat und ähm, wie das so war, wenn man, oder bei mir so war, ich war euphorisch, ich wollte auch loslegen und ich habe das zwar gelesen und auf einmal guckte ich so auf, in die Ecke und da lag mein altes USB-Headset irgendwo in der Ecke und ich dachte mir, das ist gut genug und habe das zum Aufnehmen verwendet und habe natürlich die Aufnahme auch angehört und ich war fest der Meinung, also das ist ja wirklich, vergiss doch mal Radiostation, also mein altes USB-Headset, das ist das, das Beste, was du machen kannst. Also ich war wirklich optimistisch äh, und habe dann auch, 10.000 Aufnahmen gesprochen, 10.000 Sätze gesprochen, was ja ein immenser Aufwand im Endeffekt war, immer in dem Wissen, perfektes Audio-Setup, plus ich habe diesen Hinweis, ähm, sprich klar, deutlich, nuscheln nicht, so ein bisschen übertrieben. Also nimm mal einen Satz wie, heute scheint die Sonne. Und ich wollte das so perfekt machen, dass ich gesagt habe, heute scheint die Sonne. Da war zwar jedes Wort für sich betrachtet, sauber ausgesprochen, aber der Sprachfluss, die Natürlichkeit, die war halt weg. Und bei Machine Learning ist es ja der Klassiker Shit-in, Shit-out. Also ja. das System lernt ja von dem, was du reingibst. Ja. Und wenn ich natürlich einen unnatürlichen Sprachfluss reingebe, ja. generiert mir das System unnatürlichen Sprachfluss. Ja. Und ähm, wie gesagt, damals waren, das hieß es so, 16 Stunden sollst du schon mal aufnehmen. Und ich hatte dann nach, äh, nach 10.000 Aufnahmen, es waren jetzt noch nicht ganz die 16 Stunden, aber es war halt schon signifikanter Aufwand, habe ich dann einfach mal gesagt, ich probiere das mal und habe das dann in so eine KI-Magicbox-Software da mit viel Try-and-Error reingepackt und habe das dann über Tage lief mein Rechner dann auf 100% CPU und hab, der hat geglüht und hat dann gerechnet und ich hatte dann auch tatsächlich Ergebnisse bekommen, die klangen nach mir, klar, natürlich mit dem Sprachfluss war ich nicht zufrieden, und, aber so die ersten Ergebnisse, man hat die Stimme rausgehört und ich habe mich gefreut, aber es war so ein Rauschen drin, teilweise ein Pfeifen, Pieps also die Qualität an sich war nicht gut und ich wusste nicht, woran es lag und habe dann äh, gesagt, ich frage mal in dieser Minecraft-Community nach Hilfe. Wo, was habe ich falsch gemacht? Und äh, da gab es ein paar Erkenntnisse. Zum einen habe ich da das erste Mal gemerkt, oh, es gibt potenziell ein Interesse an einer freien, künstlichen deutschen Stimme. Ja, da gab es dann doch viele Leute, die mich angeschrieben haben, ob sie helfen können, ob, ähm, ob sie die Stimme auch dann öffentlich sein, später sein wird. Äh, und. Ich habe auch Beispiele halt reingestellt und dann hat sich tatsächlich jemand bei mir gemeldet, ein, äh, ein netter, hilfsbereiter Mann namens Dominik Kreuz, äh, der sagte, ich schick mir doch mal ähm, die Originalaufnahmen oder ein paar seiner Originalaufnahmen. Weil er hat, hat gesagt, ich habe ein bisschen Audioexpertise, vielleicht kann ich ja was raushören. Und dann habe ich ihm so vier, fünf Aufnahmen geschickt und dachte, der kann ja nur zurückkommen und kann sagen, ey, das ist so, so gute Aufnahmen habe ich ja noch nie gehört. Also ich war wirklich absolut überzeugt, dass der sagt, besser geht's eigentlich gar nicht. Und ich wurde enttäuscht, also der kam zurück und sagte: Ich weiß nicht, was der O-Ton war, aber Konsens war, das ist nichts, das ist Schrott. Und ich habe dem nicht geglaubt. Und ich habe gerade auf mein, ich habe gesehen, ich habe Tausende von Aufnahmen und jetzt kommt der an und sagt, das ist nichts. Und er sagte: Ja, du musstest dir auf Kopfhörern anhören und auf maximaler Lautstärke. Was sehr wirr ist, die eigene Stimme auf maximaler Lautstärke, das muss man auch erstmal wollen. Und ich habe das dann gehört. Und habe dann auf den Originalaufnahmen dieses Rauschen und dieses Pfeifen so manchmal gehört, weil es war halt billiges USB-Headset. Und ähm, ein bisschen, ich wollte es mir noch schön lügen und habe gesagt, naja gut, das hörst du ja nur bei maximaler Lautstärke und eigentlich hörst du das ja gar nicht. Ja, weil unser Gehirn <lacht> schlau ist. Unser Gehirn kann natürlich Störgeräusche rausfiltern, weil es weiß, was zum, zur Stimme gehört. Die KI nicht. Die KI denkt natürlich, Rauschen und Pfeifen gehört, zu, gehört dazu. Das heißt, das System hat künstlich auch Rauschen und Pfeifen generiert, weil es ja nichts anderes wissen konnte. Ich habe ja, Shit in, Shit out. Und das war ähm, etwas ernüchternd und deprimierend. Und dann hat der Dominik gesagt, weißt du was, mit meiner Audioexpertise, schick mir doch mal deine ganzen Aufnahmen. Ich kann ja mal gucken, ob ich ein paar retten kann. Und das war so das erste Mal, weil ich hatte es gesagt, eigentlich hatte ich so ein bisschen, was den Datenschutz angeht, ne, mit Stimmverarbeitung und so weiter, so ein bisschen Bedenken. Und auf einmal bot mir so ein fremder Mann aus dem Internet an, schickt mir doch mal deine kompletten Aufnahmen und ich gucke mal, was ich tun kann. Und das war so für mich der Punkt, möchte ich das? Also möchte ich meine Stimme so weit das weggeben? Das ist eine Entscheidung, ja. ja. ja ich meine, ich weiß ja nicht, ja, ja, ja. man kennt sich nicht, ich weiß nicht, ob der Jäger dann auch äh, gute Absichten hat, glücklicherweise, ich habe das dann getan und ähm, wurde da auch belohnt. Also äh, der Dominik war da extrem hilfreich und hat da auch gut unterstützt und so weiter. Aber das war so ein bisschen der, der Anfang, Plus natürlich auch, dass ich aus dieser ganzen Community gehört habe, oh, das wäre total schön, wenn wir mal eine weniger roboterhaft klingende Stimme hätten, die eben auch kostenfrei unter diesem Open-Source-Gedanken äh, verfügbar ist. Und da habe ich dann angefangen, tatsächlich mich zu beschäftigen, will ich meine Stimme wirklich nicht nur für mich, weil es einfach ein cooles Projekt ist, sondern will ich meine Stimme auch wirklich Open-Source spenden.
0: Ja. Weil das
1: ist so ein bisschen, wenn man drüber
0: nachdenkt, so ein bisschen wie früher, wenn die Leute dachten, so das Foto raubt dir die Seele. Also ich meine, das ist schon auch so. Das ist deine Stimme. Und als ich meine Stimme da gehört habe und dann kriegt, also ich weiß ganz genau, dass einer der Aspekte sein wird, dass es gibt die Idee, dass golem.de die auf der Seite veröffentlichten Texte auch mit meiner Stimme vorliest. Also da habe ich jetzt null Bedenken. Aber die Sache, das, was du gerade beschrieben hast, das ist das, was einem dann durch den Kopf geht. Ne? Das ist schon ein sehr privater Teil von einem auch, diese, diese Stimme, dieses, diese eigene Dings. Und dann äh, können Leute das einfach so benutzen. Und das wird bei dir definitiv so sein, ne? weil die Variante, die du dann erschaffen hast, ist ähm, öffentlich verfügbar. Ich, wir packen natürlich den Link äh, in die Shownotes. Es gibt äh, bei Hugging Face auch eine Version, die einfach online zugreifbar ist. Also da drückt man halt auf äh, schwätzlos, beziehungsweise wahrscheinlich irgendwas, was nicht schwätzlos ist, wenn man nicht die hessische Variante nimmt. Die, <lacht> die hochdeutsche Variante. Ja, die hochdeutsche Variante nimmt. Ich habe jetzt die hessische gerade vor mir, noch vom Anfang der, des Podcasts. Ähm, und dann wird das einfach generiert. Aber der Grundpunkt ist, dass du äh, bei GitHub das alles hochgeladen hast und jetzt, äh, also ich will nochmal darauf zurückkommen, was es noch so für Stolpersteine gab, aber erstmal vielleicht, wenn ich das jetzt machen möchte, ich möchte jetzt dein Modell für irgendwas benutzen, äh, wie mache ich das?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten tatsächlich, also erstmal ähm, musst du natürlich überlegen, welche, welche Thorsten-Voice-Variante äh, magst du, ne? ich meine hessisch. Na klar, ja, na klar. Ähm, das ist natürlich auch ein, ein Leidenschaftsprojekt. Thorsten, äh, verstehe die Frage nicht, natürlich genau, hessisch. Genau, als äh, alter Südhesse musste musst sowas bei. Ähm, nein, es ist äh, natürlich klasse, die meisten TTS-Modelle auch äh, aus dem Thorsten-Beuys-Projekt können natürlich Hochdeutsch, weil du dann natürlich die meisten Einsatzmöglichkeiten hast. Ich habe aber auch äh, emotionale. Stimmen gemacht, also man kann mich auch schimpfen lassen oder ähm, das heißt, an, ich könnte mir einen Smart
0: speaker zusammenlöten, wo du mich die ganze Zeit anschreist.
1: Wenn du das. Ich kann dich auch jetzt live im Podcast
0: Ich wollte sagen, wir könnten ja. das jetzt ausprobieren. dann kann ich schon mal, ich schon mal so einen Vorgeschmack wie mein Smart-Speaker. Ja, äh, ja, denkt man auch drüber nach, äh, ist ja noch ein bisschen. Aber okay, du hast äh, die, die sind dann bei, bei GitHub äh, nehme ich an oder äh, so verfügbar. Jetzt, ich kenne das mit den Modellen. Wenn ich das bei Bildgeneration habe, dann muss ich irgendwie gigabyteweise Sachen runterladen und dann irgendwelche speziellen ähm, magischen Dinge aufsetzen, am besten unter Linux und dann geht das auch irgendwie. Wie kompliziert ist das, wenn man das jetzt mit deinem Modell machen möchte?
1: Tatsächlich ist es jetzt nicht in zwei Klicks erledigt. Also man muss schon so ein bisschen was machen aber es ist jetzt auch nicht so komplex wie vielleicht bei anderen äh, Modellen oder bei anderen äh, Systemen. Deswegen, ich habe auch das ex of hugging Face veröffentlicht, damit wenn jetzt jemand sagt, ich möchte eigentlich überhaupt auf meinem PC gar nichts installieren oder ich will mich da eigentlich gar nicht mit beschäftigen, deswegen war es mir wichtig, dass wirklich jemand auch ohne Registrierung oder ohne, dass man da irgendwas jetzt äh, machen muss, einfach Text eingeben kann und wie du sagst, hessisch schwätzt los oder den Knopf drückt und dann das Wave file auch runterladen kann. Ich habe auf meinem, äh, Achtung, jetzt kommt die schamlose Werbung, auf meinem äh, Thorsten Voice YouTube-Kanal natürlich auch äh, Tutorials, wie man das auf Linux, auf macOS, auf dem Raspberry Pi und auf Windows ähm, einrichten kann. Da gibt es im Prinzip eigentlich zwei größere Projekte, die da zugrunde liegen. Das ist einmal das Projekt äh, Koki AI, Koki TTS, ähm, die da eine Software sozusagen machen, mit der du eben diese Text-to-Speech-Modelle auch benutzen kannst unter anderem auch eben mainz oder äh, Piper TTS und das ist ein bisschen einfacher sogar noch von, von der Handhabung, weil es eben nicht Gigabytes an Download erfordert, sondern relativ schnell über zum Beispiel auf Windows mit einer excel datei mehr oder minder getan ist.
0: So, und wenn man das dann hat, dann kann man einfach seitenweise, also ich könnte mir jetzt dann zum Beispiel, wenn ich ein Buch vorgelesen haben möchte und äh, dann, dann kippe ich einfach den Text da rein und dann lasse ich das durchlaufen und dann Geht das zügig, dass es dann eine Audiodatei äh, macht oder ist das abhängig von der Performance des Rechners? Also wie auf, auf meiner Seite sozusagen, wenn ich das tatsächlich lokal laufen lasse, was bedeutet das?
1: Ja natürlich, also es gibt, also gerade die Piper TTS-Modelle ähm, gibt es in drei Qualitätsstufen, also von Low, Medium, High. Ähm, je höher ich den Qualitätsanspruch natürlich habe, desto aufwendiger ist es in der Erzeugung. Ein schneller Rechner schadet dann natürlich nichts, aber selbst auf dem Raspberry Pi kann ich meine Stimme relativ performant erzeugen. Also vielleicht als, als kleiner Hintergrund vielleicht, also auch meine Thorsten Voice ist neben anderen Stimmen, ich will jetzt nicht nur Eigenwerbung machen, also zum Beispiel innerhalb von dieser Smart Home Software Home Assistant verfügbar und in diesem Umfeld willst du natürlich auch schnelle Antworten. Also wenn du das jetzt erstmal eine Stunde lang rechnen musst, das macht ja keinen Sinn. Oder du hast einen Smart Speaker, den du nach der aktuellen Uhrzeit fragst, wenn die Erzeugung länger als 60 Sekunden dauert, ist die Antwort ja per Definition falsch. Also, äh, nein, also wir reden schon von relativ performant und wie gesagt, auch auf dem Raspberry, äh, Raspberry 3 zum Beispiel, 4e, äh, kannst du äh, schneller als, äh, als Echtzeit. Also man redet da auch, um ein bisschen äh, Expertenwissen einzustreuen mit meinem gefährlichen Halbwissen. Nein, also es gibt diesen RTF, den Realtime factor der indiziert so ein bisschen, der gibt Auskunft über die Performance. Äh, weiß nicht, ob du den kennst, aber im Prinzip, es ist ein numerischer Wert, der einfach eine Verhältnismäßigkeit sagt. Also stell dir vor, du hast eine gesprochene Ansage von 10 Sekunden. Also du fragst jetzt einen Smart Speaker, wie wird heute das Wetter und dann kommt die Temperatur und ob du einen Regenschirm brauchst oder so. Und das wäre jetzt so eine 10 Sekunden Audioansage. Hast du jetzt einen RTF-Wert von 1,0, hätte es im Vorfeld auch 10 Sekunden gedauert, dieses Audio zu erzeugen, bevor es anfängt zu sprechen. Und äh, das kann schon lange sein. Zehn also, Sekunden
0: sind extrem lange, ja.
1: Genau, also ich jetzt frage, wie wird das Wetter und dann hast du zehn Sekunden, ja, wo du wartest. Da hätte ich, jetzt,
0: ich wäre ja davon ausgegangen, dass das Ding
1: abgestürzt ist. Genau, richtig. Und da ist die, 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 die User Acceptance natürlich schlecht. Und deswegen, wenn du zum Beispiel jetzt einen RTF-Wert von 0,1 hast, wäre das innerhalb von einer Sekunde 10 Sekunden audio erzeugt. Das ist dann wieder eine andere Hausnummer.
0: Mhm. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass ja trotzdem im Hintergrund, also du musst ja erstmal... Äh, Speech-to-Text bekommt, dann muss die Anfrage tatsächlich irgendwie bearbeitet werden mhm. und sinnvoll was rauskommt. Also du kommst natürlich nicht bei 0,1 Sekunden dann raus, weil es addiert sich dann schnell auf. Genau. Aber 0,1 Sekunden natürlich total super. Und äh, trotzdem hängt das aber, ich muss so blöd fragen, aber es erscheint mir natürlich auch logisch, es hängt von meinem Rechner ab. Also wenn ich einen leistungsfähigen Rechner habe, geht es schneller, als wenn ich einen leistungsschwächigen Rechner ja. habe. Ne? Weil wir kommen jetzt noch dazu, was der eigentliche Hintergrund dann ist äh, zum Thema Performance, ist natürlich das Training dann gewesen, aber ähm, bedeutet das, also oder läuft das dann auf der CPU, läuft das auf der Grafik? Was ist die Komponente, die bei meinem Rechner dann dafür ausschlaggebend ist, wie schnell das geht?
1: Also zum Training hast du, da kommen wir noch. Also ja. beim Training ist es Stand heute ganz klar Richtung GPU. Ähm, bei den cokey modellen zum Beispiel ist es so, dass du ähm, das GPU auch bevorzugt ist, also, dieses NVIDIA CUDA äh, bevorzugt ist, also deutlich performanter ist. Aber es läuft generell auch auf CPU. Aber auch wieder Training, GPU, Laufzeit, CPU völlig okay. Also okay. Für die.
0: Und da aber dann auch schnellere CPU ist besser.
1: Genau, also je schneller die Hardware, desto schneller natürlich auch das Ist es
0: dann auch äh, hier Multithreading, mehr, mehr, mehr Dingsig oder ist das, geht es um Single Core Performance? Jetzt wird es hier sehr technisch.
1: Das wollte ich gerade sagen, also okay. da habe ich jetzt keine Tests gemacht. Okay. Ach,
0: aber ja, das ist vielleicht eine interessante Frage. noch. Aber dann kommen wir mal zum, zum, zum Trainingsaspekt des Ganzen. Also du hattest dann 10.000 eingesprochene Sätze, äh, viele Stunden Material. Das war dann clean ähm, oder zumindest cleaner als zuvor. <lacht> ja. Also ich, aus Erfahrung, auch durch diesen Podcast kann ich sagen, wenn es halt hin ist, dann gibt es auch nie wirklich. Also es gibt da auch nicht das Wunderwerk. Und selbst die ki ich, kann, ich Inzwischen äh, höre ich, wenn, wenn Leute das durch KI- ähm, Verbesserer, Adobe hat so ein Ding, ähm, durchjagen. Ich höre ich hör das inzwischen. Das ist auch lustig. Dass ich, ich finde, das ist fand ich total interessant, diesen Aspekt, dass du ähm, so, äh, bei, bei, bei äh, den generierten Bildern ist das auch teilweise so, dass ich feststelle, dass ich jetzt als Mensch plötzlich ein instinktives, Ge äh, instinktives Wissen darüber habe, dass der Kram definitiv durch eine KI durchgegangen mhm. ist. Gerade auch bei der Sprache. Ich höre das raus, wenn das durch diesen, durch dieses Ding, durch diesen Voice-Stimmverbesserer äh, von Adobe durchgejagt wurde und die Prozent, da kannst du halt die Prozentzahl einstellen, wie viel mhm. der von dem neu gerenderten, verbesserten ähm, Ton nimmt und wie viel von dem Original nimmt. Und wenn das über 0,5 ist, es, es hat charakteristische äh, äh, Geräusche drinne, oder, oder eben nicht Geräusche sozusagen, die ich inzwischen höre. Das fand ich auch lustig, weil ich denke, das wird den Leuten dann irgendwann auch so gehen, dass sie halt man man entwickelt sich die Menschen entwickeln nee. sich auch weiter. Das eigene Gehör, das Gehirn entwickelt sich weiter. Mhm. Wenn du dich darauf konzentrierst, bestimmte Sachen zu erfassen, dann passiert das auch. Aber okay, also du hattest das Material, du hattest ähm, die, die, du hattest dir dann das Wissen angeeignet. Also ich meine Dazu müssen wir mal vielleicht dazu kommen, was du eigentlich normalerweise machst. Also, wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, in einer völlig artfremden Branche unterwegs wärst, dann wäre dir das wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer gefallen. Aber du bist auch mit IT beschäftigt im beruflichen Leben. Genau, oder?
1: ja, ja. Ich bin, Ich komme im Prinzip aus der Technik in der IT, ob das jetzt Systemadministration ist oder Programmierung. Das ist doch, ich habe sehr IT-lastigen, auch beruflichen. Hintergrund, also ich bin ITler im Prinzip durch und durch. Okay,
0: ja, was sich genau, was sich schon daran äußert, dass du in deiner Freizeit äh, auch noch weiter daran machst. Also hat das äh, kurze Nebenfrage, hat das irgendwie deinen beruflichen, hat das
1: für dich beruflich was
0: geändert oder hast du irgendwie davon profitiert, dass du das dann gemacht hast, dass du gedacht hast, oh, guck mal hier, das hilft mir auch?
1: Nein, also das ist tatsächlich äh, komplett als als Hobby und, und Freizeitprojekt entstanden. Natürlich. Äh, auf der Arbeit wird das auch mal thematisiert, ne? und wenn man dann so hört, was es da Neues gibt auf dem Gebiet, weil es ist ja, also, es ist zwar, finde ich, immer noch eine Nische, also diese Sprachverarbeitung, Text-to-Speech ist natürlich jetzt kein, kein riesen Mainstream-Thema, also, ja, viele nutzen es, aber ohne zu wissen, also, ich meine, dass jemand, ein mhm, Amazon... Auf der Macherseite genau. ist das so ein
0: Thema, ne, das ist halt, klar, du, es ist ein Riesenthema, weil wir es alle... Äh, man äh, konsumiert es, ja.
1: aber es ist jetzt nicht so im, im Fokus des Bewusstseins, was hinten dran steht, ja. ja. Insofern ist das natürlich mal ein spannendes Thema. Was gibt es da auf diesem Feld Neues in der Mittagspause? Aber es hat jetzt keinen Impact, sage ich mal, auf die, auf die eigentlich berufliche Tätigkeit. So, dann
0: äh, hast du das ganze Material gehabt und einen, wie, wie ich hoffe, halbwegs äh, adäquaten Rechner und hast das dann darauf äh, dann losgeschossen oder wie was, was hast du gemacht?
1: Naja, also ich hatte, dadurch, dass ich ja euphorisch war, sie ne, mein USB-Headset, war ja der erste ähm, Fehler, den ich für den ich Lehrgeld bezahlen durfte. Ich hatte natürlich auch keinen speziellen Rechner. Okay, du und hast das alles auf dem Amiga versucht. So. Das <lacht> war genau, ich habe noch ja, okay, ich
0: nicht. <lacht> genau. Und <lacht> nach <lacht> vier Jahren habe ich gedacht, okay, <lacht> es wäre vielleicht noch eine Zeit.
1: Nein, ich habe tatsächlich, ähm, also ich hatte einen Rechner mit einer NVIDIA-Grafikkarte und ich habe damals naiverweise gedacht, mit meinen 4 Gigabyte Grafikrand bin ich hier auf dem Feld der König, bis die Realität kam und sagte, bist du nicht. Und ähm, und ich hatte dann wirklich auch geswitcht auf CPU, weil das, der Prozess, dieser Trainingsprozess, der lief gar nicht los. Bei GB Gigabyte Grafikspeicher hat er gesagt, fange ich nicht an und äh, habe dann auf CPU-Konfigurationen gewechselt. Und ich, der Rechner lief dann halt Tag und Nacht komplett und der, der Lüfter hat nur geföhnt. Und äh, dann, ja, irgendwann kam da was raus, bis ich dann gemerkt habe, das funktioniert nicht. Also ich musste dann die Aufnahme auch nochmal neu machen, weil, wie du gesagt hast, du kannst ein bisschen was verbessern, aber retten kannst du es eigentlich nicht, ja? Und von, der schlechten, von dem Setz, äh, schlechten Satzfluss oder Redefluss, den kannst du eh nicht optimieren. Ich meine, du kannst vielleicht Rauschen noch rausfiltern, aber wenn ich halt blöd betone, betone ich blöd. Da kannst du halt auch nichts ändern. Ähm, das heißt, ich habe dann äh, mir ein besseres Mikrofon, ich habe mir auch so eine kleine Aufnahmekammer gebastelt und habe dann wirklich versucht, die Fehler zu vermeiden. Und habe mir damals von Nvidia, die hatten diese Jetson-Serie, das sind so spezielle kleine Rechner, die ein relativ gutes Verhältnis haben zwischen äh, Stromverbrauch und Rechenleistung, und äh, habe mir da so ein Gerät gekauft für dieses spezielle KI-Training und Modelltraining. Und äh, weil die Frage halt auch mal aufkommt, deswegen frage ich einfach mal, weil ich es auch mal witzig finde, was da so die Annahme ist. Obwohl ich jetzt dann schon einen speziellen Rechner mir gekauft hatte für KI-Modelltraining, ähm, was würdest du denn annehmen, wie lange so ein Rechner 7x24 rund um die Uhr braucht, um so ein, also so ein Modell, wie du es jetzt hier zum Beispiel gehört hast, in hessischer Variante, bis sowas rauskommt? Was schätzt du denn, wie lange sowas rechnet? Also ich meine, ich bin ja
0: äh, GPU-verwöhnt. Ne? Also ich habe irgendwie eine 4080
1: glaube ich, die ist Gut, Die also, ist natürlich auch mein anderer Hausnummer, in ne? ja.
0: Und insofern, ich denke ja dann immer, es ist nicht meine. Ich habe natürlich gar nichts. Also ich besitze einfach gar Ich besitze noch immer meinen eigenen Laptop. Äh, doch wahrscheinlich einen von 1997 oder so. Aber egal. Ähm, aber pff, also wenn man jetzt eine, eine fette GPU hat und schön mehr Kernrechner, ich weiß nicht, ob der dann irgendwas bringt oder so. Und du hast, wie viel hast du jetzt da drin? Ach so, nee, weißt du, was ich sagen würde? Ich würde sagen, der Prozess ist gar nicht wirklich abgeschlossen, weil du bestimmst ja, wann der Prozess des Trainings abgeschlossen ist. Und ja, ich würde, ich würde sagen, kommt drauf an. Aber, aber mit dem Hintergrundwissen, ich habe natürlich den Artikel gelesen, äh, dass du das ja auch so geschrieben hast und dass ich das selber auch weiß. Ich weiß, dass ich mal ein Training gemacht habe für Deepfakes, als ich dazu irgendwas schreiben soll. Ich habe das geschrieben oder ein Video dazu gemacht oder irgendwas. Und da ging es auch darum, du konntest halt sehen, was er da macht. Und am Ende hast du gesagt, okay, das, das, ist, das reicht für meine Zwecke aus. Wir lassen das jetzt so und dann ist es fein. Aber wie würdest du das rausfinden bei dem Sprachmodell? Also
1: ja gut, am Endeffekt, also es gibt natürlich äh, während dieses Trainings, es gibt dann so Tensorboard, also es gibt natürlich grafische Möglichkeiten, wo du ganz viele Diagramme hast, ähm, wo du Leute wahnsinnig gut beeindrucken kannst. Guck mal, was ich hier für 38 Diagramme habe mit irgendwelchen Kurven. Ähm, und wenn mir einer fragt, was heißt das, würde er sofort merken, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was die Diagramme bedeuten. Also von diesen 38 Diagrammen habe ich vielleicht zwei, drei. Das verstanden wäre zu viel gesagt, aber ich wusste ungefähr, wenn der Graph nach unten geht, ist gut. Ja. Okay. Ähm, am Endeffekt äh, generiert das Training ja, oder kann man so einstellen, dass das Training alle paar tausend Trainingsschritte, äh, Testaufnahmen erzeugt ah. und dann hörst du einfach regelmäßig rein. Ach, das ist ja cool. Und dann kannst du dann entscheiden, weil wie du sagst, am Endeffekt, ist, das Ding läuft ja ewig, wenn du es nicht Ehrlich? abbrichst und äh, dann hörst du natürlich rein und merkst hoffentlich, wie es verbessert. Ja, dann wird es aber auch mal, das war so ein bisschen deprimierend, weil irgendein Stand vielleicht von aus der jüngeren Vergangenheit war dann irgendwie in der einen Stelle bei dem einen Wort besser, dafür war das andere Wort nicht gut und der nächste dann ist das andere Wort wieder dafür gut und das andere wieder schlecht, also das ist wirklich so, da braucht man sehr viel Geduld und immer mal rein. Und es gibt
0: auch diesen Aspekt, ich weiß nicht, ob der damit reinspielt, von dem ich mal gehört habe, dass es halt diese Überanpassung gibt, ab einem bestimmten Punkt wird alles ziemlich schlimm, also dann, du kannst es auch übertreiben, ne? also wenn du jetzt sagen würdest, ich lasse es einfach sieben Jahre laufen, es wird schon irgendwie besser werden, das ist nicht der Fall.
1: Richtig, also das ist dieses Overfitting, also ja. irgendwann verliert sich das System auch quasi in dem Trainingsprozess selber und dann, ja, dann wird es komisch. Aber das siehst du auch dann tatsächlich in diesen Diagrammen, also auch in diesen zwei, drei, die ich so halbwegs äh, deuten konnte. Ähm, dann merkst du, wenn er anfängt, in dieses Overfitting zu laufen. Aber im Endeffekt, äh, die Tipps waren immer, hör dir die Aufnahmen, also hör dir die generierten Beispiele an. Und wenn du sagst, jetzt klingt es für mich gut, dann nimm diesen, diesen, diesen Checkpoint sozusagen, diesen Checkpoint und generiere vielleicht auch mal andere Texte. Und wenn du das Gefühl hast, jetzt ist gut, dann nimm einfach den.
0: Jetzt sag mir doch mal, dein, dein Jetson-Rechner in, in, in gpu leistungsdings was, was war der ungefähr, ist der dann zu vergleichen? 3070? Nein, 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 also
1: der, ist, also, also der hat in Summe 32 GB Shared Memory, also der kann auch wirklich natürlich entsprechend viel Grafikspeicher verwenden. Das wird ja in diesen Cuda-Cores äh, gemessen irgendwie, frag mich aber jetzt nicht nach einem konkreten Wert. Also er ist weit unter der... Performen. Also ich sag's nur so, der Rechner braucht, wenn er auf Volllast läuft, 30 Watt. Und da kann es natürlich jetzt mit 30, Na naja, Watt. So andererseits
0: ist, ist die, ist die äh, ich merke immer wieder, auch beim Encoding oder so, die ähm, Grafikkarten greifen ja dann nicht auf alle Kerne zu. Und es ist auch nicht so, dass alles auf allen Kernen läuft. Also es ist halt dann Klar, der, der Speicher, die Speicherauslastung mhm. ist sehr hoch, aber die Rechenleistung auf bestimmten, äh, in bestimmten Bereichen ist gar nicht so hoch. Das heißt, die ganzen 3D, keine ganze alles vergessen, die brauchst du gar mhm. nicht. Also die, sind, die, die langweilen sich die ganze Zeit über, während halt irgendwas anderes halt ziemlich krass durchläuft. Also so ist meine Erfahrung, wenn man das einmal immer mal aufruft. Aber okay, dann rate ich jetzt ins Blaue und sage, mhm. zwei Wochen.
1: Nein, also ich löse es einfach auf. Ja, weil ich bitte. kenne jetzt auch die ganzen ja, Details heißt nicht. Also die ersten wirklich brauchbaren Modelle, die rauskamen, waren nach sechs Wochen fertig.
0: 24 Stunden, aber gut über 30 Watt, finde ich, ist...
1: Deswegen, es hat einen relativ guten äh, Kompromiss zwischen... Äh, und, du und du hattest ja. auch
0: keine Eile. Also niemand hat, stand hinter dir und hat gesagt, jetzt werde aber auch mal fertig hier.
1: Richtig, genau. Also insofern, aber ja, das ist dann schon, äh, wenn du dann jeden Tag wieder reinhörst, den Trainingsstand, guckst, was hat sich in den letzten Stunden getan, äh, ist ja auch so ein bisschen...
0: Gut, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr müsst das nicht machen. Ihr könnt nämlich das Modell herunterladen. Aber falls ihr es doch machen wollt, gibt es einen Artikel auf golem.de, der verlinkt wird, wo Thorsten diesen Prozess, also Teile davon, was wir jetzt gerade auch besprochen haben, nochmal so ein bisschen auseinanderklamüsert und auch Tipps und Tricks fürs Selbermachen gibt. Würdest du das empfehlen, dass man das macht? Ist das ein... Oder wann würdest du empfehlen, dass man das selber macht?
1: Also natürlich, ich bin der Enthusiast in der Sache. Also ich würde das immer empfehlen, das zu machen. Aber man braucht natürlich auch dafür eine gewisse Leidenschaft, weil es ist halt nur mal ein Nischenthema. Und ja, aber wann würde man das machen? Also wenn man jetzt zum Beispiel, wie vielleicht in deinem Fall, wenn jetzt die Chefredaktion sagt, wir würden gerne golem.de-Artikel Per Sprache vertonen. Sag's, wie sie es ist. Die,
0: die Chefredaktion sagt, wir würden gerne Martin Wolf klonen, beziehungsweise, das ist, <lacht> was sie sagen. <lacht> nee, bei uns ist tatsächlich auch der Punkt, ein Kollege, der braucht ähm, gerade einen äh, Benchmark für ähm, äh, Machine Learning. Und es wäre natürlich gut, wenn wir einen eigenen Benchmark hätten. Und da wird, also das ist jetzt so ein bisschen die Idee im Hintergrund, dass wir äh, dieses, dass wir so ein Training aufsetzen und das dann immer wieder benutzt werden kann. Und wir dann anhand dessen sehen, äh, verschiedene, verschiedene Sachen ähm, mhm. vergleichen können, indem man das dann da reinschmeißt und bestimmte Checkpoints wahrscheinlich abwartet. Ich habe keine Ahnung davon. Ich bin nicht die Person, die das macht. Das ist jemand, der wesentlich mehr Ahnung von sowas hat als ich. Aber ja, dafür wird es wahrscheinlich dann auch sein. Also da würde es sich lohnen. Aber wenn man das selber, also als, als Projekt meinst du, wenn man die Leidenschaft dafür hat, ist es ein
1: gutes, ist es ein gutes Ding, um sich Machine Learning zu nähern? Das kommt jetzt darauf an, wie bereit man ist, da reinzugehen in die Materie. Also ich bin auch kein Machine Learning-Experte, schon mal gar nicht, aber auch ich bin da sehr an der Oberfläche unterwegs. Also ich könnte diese Programme, die diese Machine Learnings machen, nicht selber entwickeln. Also ja, ich gucke mir da auch mal, die sind ja sehr oft auch Python-basiert, also ich kann da in den Code reingucken und ich kann auch ungefähr verstehen, was da passiert. Aber ich bin jetzt weit weg davon Deswegen zum Machine Learning Experten zu werden. Also du kannst diese Software zum Klonen der Stimme benutzen, ohne dass du jetzt ein tieferes Verständnis haben musst von Machine Learning. Aber das ist ja das Schöne bei Open Source. Du kannst natürlich, wenn du sagst, ich möchte auch verstehen, was da so unter der Haube passiert, kannst du natürlich auch reingucken, was da, ja, was da passiert. Du
0: hast Genau, und du hast gesagt, dass es auch Leute gibt, die sich da durchaus ähm, bereit erklären, irgendwie zu helfen. Wo findet man die?
1: Na gut, diese, diese Sprachcommunities, ich finde da zum Beispiel ähm, Piper, wie ich hatte ja öfters schon Koki äh, und Piper erwähnt, also fangen wir an mit, mit der Koki Community. Ähm, äh, die ist so ein bisschen also ein start was erwachsen ist aus äh, Mozilla-Forschung und Entwicklung. Ich kann mich erinnern. Ich war mit meinem
0: Kollegen für, für ähm, Sebastian Grüner, der auch für diesen Podcast immer mitproduziert. Der ist ja unser Linux-Kollege. Und ich war mit dem zusammen bei Mozilla und die haben uns da tolle Sachen mit Sprache präsentiert. Mhm. Da hatten wir so einen Blick hinter die Kulissen. War total super. Und irgendwie ein oder zwei Jahre später meinte er dann so, wir haben die alle gefeuert. <lacht> also ich glaube ja, ja ne die, sind irgendwie, die haben das äh, aufgelöst, äh, dieses...
1: Genau, dieses diese, 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 also ich meine, ich habe jetzt gerade so ein bisschen... Äh, also ich finde es so ein bisschen spannend zu hören, dass du ja im Prinzip auf der Mozilla-Seite das noch mitbekommen hast. Und ich stand auch damals, das war ja aus 2019, ja, 2020, ja. ich stand mit den Kollegen ja auch über die Community, über dieses Mozilla-Foren in Kontakt. Ja. Ja. Und ähm, habe dann auch gehört, die lösen das auf. Und ich war natürlich erst mal fassungslos. Ich so, wie kann man denn so ein spannendes Feld auflösen? Ja, ja, ja. waren wir auch. ja Und ähm, habe aber dann dadurch, dass ich mit den Kollegen so ein bisschen auch äh, in Kontakt stand, haben die gesagt, entspann dich, wir gründen in Berlin ein Start-up namens Koki. Und wir gehen im Prinzip... Geschlossen, weiß ich jetzt nicht, aber ne, mit vielen Leuten äh, gehen wir da raus aus Mozilla, weil die es eben nicht mehr weiterverfolgen und gründen dieses Start-up. Also
0: äh, genau, das waren hier Fake News, die, die, die nicht gefeuert worden wahrscheinlich. Aber ja. ich, ich kann mich nur erinnern, dass die irgendwie dann da weg waren von genau. Mozilla und meine Assoziation. Hat gefeuert. Aber ja, die werden das, äh, ja, okay.
1: Und da war natürlich jetzt, und die haben jetzt auch in den letzten Jahren, äh, finde ich, extrem viel... Äh, beigetragen zu Open Source und Sprachtechnologien, also wir haben einen ganz, ganz wertvollen Beitrag geleistet und ähm, leider muss man sagen, haben sie jetzt aber auch jetzt die letzten Monate angekündigt, dass sie äh, den Betrieb einstellen. Ich, weiß, ich kenne jetzt die wirtschaftlichen Hintergründe hm. nicht, aber äh, Co also der, der Code und so weiter ist ja Open Source, ist natürlich weiterhin da, aber das Unternehmen äh, dahinter ähm, gibt es jetzt leider nicht mehr. Ähm,
0: hier kommt, hier, das passt natürlich perfekt, äh, Werbeblock in eigener Sache, äh, alles äh, über Koki und äh, die, also ich sehe gerade, wir haben dazu nichts. Das ist das Ende des Werbeblocks. Ich, ich habe gerade Koki bei uns in die äh, golem.de Suche eingegeben, aber sollte es etwas geben, das berichtenswert ist, dann liest man das natürlich auf golem.de. Es war jetzt natürlich super, dass ich das jetzt so gemacht habe. <lacht> aber da wir in diesem Podcast so wenig schneiden, werde ich das jetzt auch nicht rausschneiden. Ja, äh, dazu liest man natürlich was auf golem.de. Aber was man auf jeden Fall ähm, finden kann, ist von dir noch ein Artikel, den ich äh, gerade gesehen habe, Automatisierung von Abläufen, hm. äh, den du für uns geschrieben hast. Was was, weißt du schon, was du noch schreiben wirst für uns? Hast du schon eine Idee, was das Nächste sein könnte?
1: Tatsächlich habe ich jetzt kein konkretes Thema. Ähm, aber... Also noch nichts nicht spruchreifes. Ich mag natürlich, wie gesagt, diese, diese Nische über die Spracherkennung, Spracherzeugung. Aber ich kann jetzt auch nicht, sonst wird wahrscheinlich auch die Chefredaktion irgendwann ein bisschen, äh, ich finde das vielleicht ein bisschen eintönig, wenn ich nur über so ein Themengebiet natürlich auch was schreibe. Aber das ist halt das, wo ich diese, diese Leidenschaft habe und wo ich hoffentlich auch ein bisschen was beitragen kann. Ich musste auch übrigens grinsen, als du eben sagtest, sie wollen äh, den Martin Wolf klonen. Ja, sie wollen ja nicht den Thorsten, der die Golem-Artikel vorliest. Und dann dachte ich, guck mal, es ist stets unentschieden. Du, hast, äh, du gewinnst bei der Vertonung deiner Artikel und äh, ich habe offensichtlich mehr Vorteile, wenn es um Teaser geht, die eigentlich nicht einladen, einen Artikel zu lesen. Also einigen wir uns da mal auf unentschieden, was yeah. wir für ein Standing bei der Chefredaktion haben.
0: Ja, ja. Ich glaube, wir, wir, wir sind, uh, we're doing good. Äh, alle beide, denke ich. Ähm, genau, damit äh, würde ich das äh, schon mal beenden. Und ja, vielleicht äh, gibt es ja in Zukunft eben meine Stimme, die die Artikel bei golem.de vorliest. Sollte das so sein, dann hängt das ganz mit, mit 100%iger Sicherheit mit äh, Thorsten Müller zusammen. Vielen Dank für das Gespräch. Wir verlinken den YouTube-Kanal, wo es ein Tutorial dazu gibt. Wir verlinken die ähm, Communities, die du gerade erwähnt hast und natürlich auch das Modell auf Hugging Face. Und äh, ich hoffe auch, dass wir nichts vergessen bei diesem ganzen Verlink, äh, bei der ganzen Verlinkerei. wenn wir doch was vergessen? Dann bitte oder auch Themenvorschläge an äh, podcast@golem.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.